0: Bem-vindos ao décimo episódio do podcast da Conferência de Imprensa. Mano mais bom, estou aqui com o André. Vamos fazer um episódio cujo número é especial, é número de maestro. Portanto, vou lá tentar sacar aqui uns coelhos da cartola digno de mágico número 10. Uma semana passada que nos trouxe alguns resultados europeus bastante positivos. Três jogos para as equipas portuguesas, três vitórias... Benfica no apuramento para a Liga dos Campeões 2-1 contra o PSV Passo Ferreira recebeu e venceu um Tottenham extremamente limitado até uma treva não chamar Tottenham mas vamos chamar Tottenham por 1-0 e o Santa Clara frente ao Partizan também com uma vitória por 2-1 as três equipas estão lançadas os dados estão lançados continua agora esta semana André, já falei bastante Sim, lá está
1: três vitórias para Portugal, Portugal a aproximar-se da França, no ranking de coeficiente europeu, é bom para nós, e pá, lá está o, o forte do Tottenham, é que Tottenham, assim, eu aceito o facto de eles rogarem os titulares, isso acontece muitas vezes nas equipas grandes. Desculpa interromper-te. É pá, mas titulares que, que eu entendo agora, eu não, não tem nem ninguém entendo, no banco nem da nem equipa assim. principal, essa parte... Mas eu enquanto
0: porque... adepto do futebol queres que joguem sempre os melhores? Opá, acho que é o mínimo que se exige não, acho, acho que foi um desrespeito intencional ele não jogar com ou limitar a equipa ao elenco que ele apresenta, não se faz ele não vinha e mais um treinador português uhum. ele sabe que não vem jogar contra um, um Riga ele vinha jogar contra o Paulo Ferreira sim, sim.
1: Achas que não respeitou o Passos Ferreira? Este que Acho a que
0: desrespeitou o Passo Ferreira. Epá, imagina,
1: eu fui a Passos, na viagem toda a pensar Ei, vou tirar uma foto com o Sunny com o Eiberg não, 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 não estava a ninguém.
0: Não estava, ficaram já a jogar Playstation em Inglaterra. Tipá, foi desrespeito por parte do, do, do Nuno Espírito Santo ele no final tem uma tirada porque o jornalista na conferência, na Flash, interviu, pergunta-lhe qualquer coisa do género então, uma equipa limitada, longe da, da equipa inicial, uma derrota frente ao Passos, que lição leva o Tottenham deste, desta jornada europeia? E ele tira algo de género, lição? Qual lição? Foi apenas um jogo de futebol Tottenham apresentou-se jogamos perdemos um zero fugiu da, da pergunta fugiu, mas não lhe ficava nada mal dizer é a Conference League, se calhar não temos assim tanto interesse, aproveitámos para rodar ou para Alguns dos nossos jogadores ganharem minutos nas pernas hum. para quem fugir à pergunta? Mas e para que a equipa que ele apresenta? Não consigo entender.
1: Eu, sei, eu pessoalmente fiquei feliz, lá está. Vejo o Passo Ferreira a fazer um grande jogo, a ganhar. E sinceramente espero que em Londres o Passo Ferreira ganhe novamente e siga em frente. Apesar de não sei se ele vai manter este, este 11. Achas que vai, vai jogar com o seu 11 mais forte? Eu,
0: ele vai apresentar no mínimo um 11 mais forte. Não te digo que ele apresente o 11 apresentou agora na, na, neste fim de semana na Premier League, uhum. porque se calhar certamente vai querer continuar com até para ir ao encontro daquilo que ele fez na mata real ou seja, para não ser uma mudança do preto para o branco para não começarem com coisas e aí sim era uma confirmação que ele tinha encarado o jogo como favas contadas uhum. e felizmente o Passos foi capaz de mostrar que aquilo não eram favas contadas. Verdade. uma grande vitória. Agora tenho quase a certeza que ele vai apresentar, até porque Certamente que já numa prova europeia, por muito que a primeira edição da Conference League a gente sabe que vale o que vale, mas é sempre uma competição europeia. Isso, vamos, sejamos
1: sinceros, é a única competição que o Tottenham pode ganhar em, em que ele participa, nunca ganhou nada, se oh, querem isso, ganhar isso, alguma coisa
0: se, é, é a Conference League. Há sempre fairy tales que acontecem, e também há lá a Community Shield, pode ganhar uma dessas taças internas, nunca se sabe. Community Shield, é a, é... uh, a Community Shield não é fake-up, é fake essas, é. essas, essas competições eternas, e eles podem, podem sempre ganhá-las. campeonato acho muito difícil. Mas,
1: mas agora também vamos pensar, a nível financeiro, as equipas inglesas não, não se preocupam muito. Uma presença na fase de grupos para um passo ou para um Santa Clara seria incrível. Seria mesmo
0: como a venda de um jogador. Seria, e todos nós intencionamos que isso aconteça. Claro. Agora, fica bem para uma estrutura diretiva não chegar a uma competição europeia por muito por mais limitada que seja e, e se calhar, bem como tu disseste porque até tem a oportunidade de a ganhar fica bem perder contra o Pacos from Portugal <risos> como eles disseram na, na, em alguns órgãos de comunicação social tu enquanto uh, adepto do Tottenham aceitavas isso? claro que não eu acho que é esse pensamento
1: e acho que o adepto do Tottenham ficou contente com este 11 inicial nem por ver a... este banco de suplentes.
0: Digo eu. eu. tenho a certeza que eles, quando viram o 11, pessoalmente como adeptos do Tottenham, pensaram isto para hoje chega. Porque encararam isto como uh -huh. um jogo dos sub-23. Tu, às vezes, se fores e vires as equipas que eles apresentam nos sub-23, então, se lá não tem equipas B, tem os sub-23, sub uh -huh. é mais ou menos esta equipa que joga quase todas as vezes. E eu compreendo que, um espírito santo, queira jogadores e queira somar minutos nas pernas. Mas não é contra o passo é que ele faz claro isso. Que não. Já Há agora, o campeonato destinado para eles fazer isso, que é o Sub-23.
1: Já agora, falando do Passos Ferreira, houve mais um jogador que já elogiámos bastante, continua a brilhar naquele meio-campo, foi o Stáquio e fez uma exibição impressionante. E acho que vai ser muito difícil ficar no Passos Ferreira, se ficar é, é incrível.
0: Há uma entrevista esta semana do uh, Paulo Menezes, do presidente do Passos, que contraria isso que estás a dizer agora. Porque, entre outras coisas, ele fala dos, dos objetivos do Passos, do futuro... Uh, a longo prazo do Passos, da postura, dos objetivos a, a curto prazo, e realistas, claro, uhum. naquela que é a realidade do passo e depois termina com uma bicada, que eu entendi como uma bicada, aos nossos clubes portugueses, principalmente, do meio da tabela para cima, ou daqueles seis para cima, dizendo que o futebol português anda a dormir. Porque o Stefano Eustáquio continua... Uhum. No pois, exato. Forte, é isso mesmo. Quando vemos uh, Porto, enfim, o Braga, o Braga consegue contratar tão bem cá dentro. E esta é só uma uh, coisa, minha, mas eu tenho para mim que se se consumar a saída do Fran Sérgio, pobre Deus, eu vejo o Braga poder ir buscar o Ostaque. Uhum. Tem características diferentes, mas acredito que ele não perdesse porque o músculo do Almshot, Al com a técnica do Astáquio poderia fazer ali uma coisinha engraçada. Agora o que é certo é que isso ainda não aconteceu. É. E faltam 8, 7 dias para o final do mercado. Uhum. Há TikTok TikTok e o Astáquio continua em passos. Opa. Para a qualidade que tem, não é mau para o passos, por conta com é um jogador extraordinário, e ele, os poucos jogos que fez nesta época teve bem neles todos. Mas lá está, não se consumo uma saída, que a meio da época passada parecia uma coisa certa, se a falar do Porto, chegou-se a falar que teve quase tudo alinhavado para o Porto, teve quase para ser anunciado, depois acabou por não acontecer, já não vejo o Porto a ir buscar o Gostáquio para esta temporada, Também. e vamos lá ver se o aqui, não veste de amarelo, pelo menos até... Até dezembro. Sim, e, epá, eu
1: pessoalmente gosto de ver as equipas, todas as equipas assim em Portugal com um, um jogador que tem convidado para jogar nos grandes. Ou seja, no, normalmente aquilo que víamos antes é um jogador faz uma boa época, vai, vai só embora, recebe alguma proposta, vai-se embora. Agora vemos as equipas a conseguir manter os jogadores por mais tempo. Isso é muito bom para o nosso campeonato.
0: Isso é bom, é ótimo, mas depois eu concordo, isso é tremendo e acho que todas as equipas deviam ter 3, 4 jogadores desses. Que, tivesse, que olhasses uh, seriamente e dissesses não, este tinha lugar num clube grande era tremendo, porque aumentava o, a competitividade do nosso, dos nossos campeonatos mas também me custa quando perante esse cenário, os nossos clubes grandes na indecisão entre apostar no mercado interno ou ir buscar lá fora muitas vezes vão buscar lá sim, fora sim. e vão buscar pior sim, sem dúvida porque mais caro equipa, e pior. Mais caro e pior, e com o um menor nível de conhecimento. Porque tu aqui, qualquer equipa profissional hoje em dia, tem analistas que correm um jogo de alta a baixo, correm estatística de alta a baixo. Eu não acredito que não haja uma equipa no futebol profissional que não tenha um conhecimento quase total. Isto falando dos campeonatos que são provas regulares. Claro. Dos adversários e dos melhores jogadores, para não falar de todos os jogadores. Uhum. Mas de saber tudo o que ele faz os movimentos que ele faz, se ele engordou 100 gramas, acredito que saibam estes detalhes todos. Mas muitas vezes, mesmo perante estas fichas todas, vão lá fora buscar os jogadores que não têm tanto conhecimento sobre eles. Sim. Só para ver se, ok, vamos buscar lá fora, vamos fazer capas de jornais, em princípio vai valorizar e vamos vender Porto muito mais, uhum. mas o que é que não te garanto, se for a buscar o Abastáquio, ele não valorizar um ponto de... de Sair por o Bruno Fernandes saiu, ou sair por o João, F... João Félix saiu, é um bocadinho real, mas quando o Bruno Fernandes saiu, ou quando o Renato Sanches saiu, pode ser um jogador desse valor. Qualidade ele tem. Claro que sim.
1: Falando agora da outra equipa da Conferência -Liga, o Santa Clara, que continua desfalcado, ainda com muitas baixas, mesmo assim ganhou o Partizan. Carlos Júnior marcou, mas já não vai jogar mais pelo Santa Clara.
0: E vai à Sérvia discutir o a E vai à Sérvia discutir, sem dúvida. Esperemos que sejam um duas equipas, na Conference League, era extraordinário. Era e lindo. falámos aqui várias vezes da saída do Carlos Júnior e acabou por ser é, acabou por okay. ser quer-se dizer, acabou por ser mais ou menos, porque ele foi anunciado, mas depois veio uma notícia contraditória a dizer que os detalhes ainda não estavam uhum. todos uh, orientados e tal. Mas certamente haverá fumo branco e de certeza que ele, que ele vai para lá. E é uma perda,
1: Sim. para o Santa Clara estávamos a falar agora dos jogadores do Passos com qualidade para jogar no, nos grandes, por exemplo e para mim no Santa Clara tínhamos, para além do Carlos Júnior gosto do Villanoeva, do Maurita são, do Lincoln, jogadores com muita qualidade acaba por sair um não sei se vão sair os outros ou não Basta era fantástico o Santa Clara continuar a manter estes jogadores e a verdade é que Carlos Júnior acabou por sair a um preço muito mais reduzido daquilo que era falado
0: inicialmente talvez foi uma proposta irrecusável a nível pessoal mas sabes que eu agora entro aqui num campo que é meramente especulativo, mas é um exercício de reflexão que eu, por vezes, faço. Até que ponto é que os nossos clubes portugueses, internamente, não vendem mais caro ou não tentam uh, puxar um bocadinho mais a brasa à sua sardinha para dificultar um bocadinho a saída? Porque sabem perfeitamente o valor do jogador e sabem que, no mínimo, duas vezes nessa época, esse jogador vai enfrentar esse clube. Porque, a não ser a título de empréstimo, se for a título definitivo, não há nenhuma uh, contrapartida que, que não permita ao jogador uh, hum. enfrentar a sua antiga equipa. Até que ponto é que os clubes... Nem falo só dos portugueses, sim, falo sim, em sim, todos sim. os campeonatos. Uhum. Uma transferência interna, até que ponto é que não é? É que não há aquele ímpeto de aumentar o preço vendendo internamente, do que quando é um fator externo. E entroncada um nesta pergunta, faço-te outra pergunta. Até que ponto é que o, a equipa contratou Carlos Júnior, não apresenta uma proposta uh, financeiramente para o clube menor uhum. e para o jogador aí maior. Eu é que depois o jogador tem aquela coisa de bater Todos os dias na porta da direção e dizer, olha, eu tenho uma proposta para ir ganhar muito gestão. Eu é preciso que, de ir imagina, é, para a família. Imagina, falava-se
1: de, de Carlos ir para o Benfica há um, uns, uns meses, um mês ou um mês ou dois, certo? Sim, falou-se várias vezes durante o verão. Apesar do Benfica, no Benfica ele ia receber muito mais que ganhava no Santa Clara, não se compara com qual vai ganhar aqui. Certamente. Ah, só está.
0: que é, só, é, é surreal. Não há outra razão para um jogador de, ou para jogadores da Europa quando falo Europa, falo, se calhar, dos primeiros 10, 12 campeonatos, uhum. para ir para campeonatos periféricos, Não, claro. como China, Qatar, claro. vão atrás do... Vão atrás do, uhum. do... Do dinheiro, Exato. como é óbvio E com todo o direito claro, é, Todos somos profissionais Exato. Todos é. enfrentamos decisões dessas A é que toda, parte toda da a gente vida. crítica, Mas
1: a vida futebolista não dura para sempre é, e, um um ano aqui, de... e um ano aqui na Arábia vai,
0: vai por muito. Mas é que nem é só na vida futebolística Em qualquer coisa, tu, claro. no teu trabalho se, se para fazer o mesmo De chegarem amanhã E te oferecerem a mesma posição Ou até uma posição superior uhum. Mas pelo, pelo, pelo que tu ganhas agora Vezes de 10 Tu, inicialmente, até podes nem ir, Vais ponderar, uhum. como é óbvio. Sendo certo ou errado, uh, profissionalmente, porque se calhar te interessava -te muito mais estar por aqui e fazer o teu trajeto, ou ir tentando fazer o teu trajeto em solo nacional uhum. ou em solo europeu, mas se chegassem com uma proposta financeiramente aterradora para ti, isso deixa a pessoa a pensar, claro, como é, 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 é óbvio. É mas isto é. pode ser no futebol, pode ser nas nossas áreas das estatísticas, pode ser na construção civil, em qualquer hum. área, como é óbvio. Sim. E lá está, estes interesses fazem parte do futebol. Concordo. Felizmente ou infelizmente fazem parte do futebol.
1: Mas agora a verdade é que o Carlos Júnior foi bastante profissional, porque fala-se de uma ida para a Arábia já há um mês, ele continuou sempre a ser profissional no Santa Clara, marcou gols, ajudou a equipa a passar eliminatórios, e acho que o limite, digamos assim, era jogar até o primeiro jogo, contra o Partizan, agora já... Vai à vida dele, digamos assim. Mas em princípio daria para disputar
0: esta segunda eliminatória, não é? Ainda é dentro do, uhum. do, do próximo. De mas
1: já agora, o Passo teve muitos jogadores por baixo da vida Covid na segunda eliminatória já devem estar bons, certo? É que já foi.
0: Eu não tenho, não tenho sono... no Já foram três jogos ou assim? De recuperação, sim, certamente. Acho que certo. as nossas regras continuam com os 10 dias, uhum. passar 10 dias, uhum. estás novamente. É que só com 14 jogadores ah, disponíveis há claro. três jogos, certo? Ah, sim, sim. E a ganhar. Mas. Uh... É o que é. São equipas que feliz ou infelizmente no, na, na, na senda de vender ou não vender, muitas vezes precisam de vender até para assegurar uh, ativos financeiros que lhes permita uh, enfrentar as épocas e depois lá está. São esses interesses pessoais, muitas vezes, dos jogadores uhum. que fazem com que certas transferências pareçam impensáveis a dada altura porque reconheces Obviamente, qualidade no jogador para permanecer em solo europeu, mas o destino de é que ele vai fazer, no mínimo, alguma temporada no, no, nos campeonatos periféricos. Hulk, quando vai para a China. E para a quando, quando também vai para a China. Uhum. Jogadores, e atenção: o Witzel consegue uma coisa que outros jogadores indo para a China foi-lhes difícil fazer. O Witzel foi do Benfica para o Zenit, depois do Zenit foi jogar para a China. E conseguiu voltar para um grande clube europeu. Uhum, verdade. Poucos o conseguiram fazer quando tentaram fazê-lo. Uhum. Tivemos o caso do Paulinho, que também voltou para, para o para Barcelona. Barcelona mas fez a época que fez e uhum. não durou muito mais que isso. É verdade. E outros exemplos que tentaram e não conseguiram, porque lá está. Perdem, eles não desaprendem a jogar. Só que não, não existe aquela valorização e aquela cobertura, até ao que eles fazem, que existe estando em, num, num, em solo europeu. Certamente Carlos Júnior durante certo tempo vai desaparecer do radar, fruto é, é. De, das características que é o futebol no, no, nesses, nesses campeonatos uh, árabes, chineses, porque desaparece um bocadinho do radar, mas já todas as felicidades ao Carlos Júnior e agradecer pelo que ele fez no nosso campeonato, porque ele impostou a Santa Clara, uhum. como é óbvio. Sem dúvida. Outra equipa portuguesa na Europa, o Benfica contra o PSV,
1: não sei se viste o jogo, ganharam um 2-1 em casa, mas aquela segunda parte deixou
0: a desejar. Tive a oportunidade de ver e digo-te que não foi, só, não foi só a segunda parte que deixou a desejar, foi o Benfica marca gol e tudo o que faz a partir daí fica a desejar. Para já destacar dois homens no PSV que eu fiquei absolutamente rendido. <risos> Gakpo e Madoeke desculpa Gakpo, eu tenho sempre a dizer os nomes mal Gakpo e Madweke. é isto exatamente são dois maquinões é incrível Meu Deus, eu não sei quanto tempo é que eles vão ficar no campeonato holandês se ficarem opa, tem que ser Ajax porque não estou a ver o Ajax uhum. a não reforçar se com estes dois com estes dois homens mas antevejo pelo menos para o Madueca, sim, sim, sim. é isso, porque é mais jovem que o Gakpo e atenção que o Gakpo não é assim tão, tão veterano, e no entanto já é um dos capitães do PSV, que eu vi quando que ele a dada altura, recebe a braçadeira do capitão, mas o Madueca antevejo lhe uma transferência para um clube daqueles que todos gostamos de ver, porque o rapaz é cheio de velocidade, técnica, e joga muito bem, fez destruiu os arranjos ao Grimaldi, e, e, e vamos lá ver agora, no, no, nesta, nesta segunda mão. Algo me leva a crer que o Benfica é não vai ter pedalada.
1: Não vai ser fácil.
0: Para enfrentar esta equipa holandesa em, em Andover.
1: Por favor, no Madoek, por acaso, já o conhecia, porque ele era, é formado no Tottenham e saiu para aí com 16 ou 17 anos a custo zero para o PSV. Ainda fez lá um ou anos de formação e agora acho que só tem 19 anos. Tem 19 anos, já sim. Já o ano passado fez boa época e este ano tem tudo para se assumir e lá está certeza que não se vai ficar na Liga Holandesa muito tempo até eu vejo, eu quero ser,
0: se calhar vai valorizar o suficiente para o Tottenham não conseguir uh, fazer essa retransferência, hum. como às vezes acontece já conhecendo o jogador mas vai, vai ter uma boa transferência certamente, porque e mais a dada altura, ou o que foi corrigido na segunda parte foi que o Grimaldo começou o Morato fez esse show contra o PS, foi. e na primeira parte o Morato uh, não cobria o Grimaldo. Quando o Grimaldo enfrentava o Magoeda. Madueca. Desculpa, corri <risos> Quando o Grimaldo cobria o Madueca, na primeira parte principalmente, enfrentava o Madueca sozinho. 4 em 5 o modo é que ele conseguia uhum. galgar terreno Sim. e ganhar a bola só que depois, os seus uh, 19 anos e o seu, como é óbvio, tem espaço para aprender e vai desenvolver e fazia sempre uma finta a mais uhum. ou tentava sempre dar um passo a mais Sim, é em muitas vez. das vezes, se ele, se ele antecipava o cruzamento da bola Sim, ou concordo. se ele vinha para dentro e rematava, ele tinha feito muito mais tragos uhum. na segunda parte isso não acontece porque, e claro Jorge Jesus sabe bem aquilo que estava a acontecer e deu essas indicações claras. Sempre que o Bremalde saía para fechar na, na esquerda e para limitar o terreno ao oh, Madueca, o Morato encostava. E encostando, mesmo que o Madueca passasse, Jardim. estava lá o Morato logo. E por aí o Benfica conseguiu segurar a vantagem e levar, ir na frente, na, na eliminatória, uhum. para, para a Holanda. Porque se não tem corrigido estes aspectos, ao, ao intervalo, tenho para mim que o PSV seria capaz de virar aquilo na segunda parte. Tudo porque o PSV já termina a primeira parte em crescendo. Sim. Depois começa a primeira parte logo com o golo, a, fazer, a reduzir para 2-1. E se não há esse ajuste, eles continuam ali a amar como gazelas. Porque se tu reparares, e analisando a, a exibição do PSV, aquele ataque é muito móvel. Aliás muito rapidíssimo é isso é, mas isto é a base do futebol holandês o futebol holandês é a anarquia atacante uhum. é rock and roll em estado puro dizem-me uh, campeonatos sem serem Premier League e uh, Bundesliga e Liga Espanhola que são os três ou daqueles três quatro mais uhum. que, que nós mais gostamos que tu gostas de acompanhar Libertadores e Campeonato Holandês no Campeonato Holandês é rock and roll puro de o guarda-redes tem a bola na mão, vai haver um contra-ataque. Mas se do outro lado o guarda-redes apanha a bola, vai haver contra-ataque para este lado. E quanto mais avanças na época, pior fica, porque há equipas que querem permanecer, há equipas que se querem chegar à frente, há equipas que querem ficar em lugares europeus, e lá está. É um futebol em golos, é como estavas a dizer, é muito rico. Dá sempre <risos> para ir a esses mercados desde acima de 2,5 ou acima de um 1,5 facilmente. Uhum. E há sempre muitos outros nos jogos. E isso, só que agora o PSV, também fruto do, do treinador, do austríaco, do Schmidt, sim, sim, sim. Consegue, consegue estruturar essa, essa anarquia uh, ofensiva, mas ainda assim consegue fazer com que aquele ataque do PSV seja todo móvel. Porque tu, ao olhar para a exibição que o PSV fez, não consegues identificar por si qual era a posição do Goza. Koko aparecia em qualquer lado. Ele aparecia Sim. nas costas do, do, do atacante, ele aparecia numa das alas quando o gago pô o Madweke iam a qualquer lado fazer não sei o quê.
1: Era aquele 10 vagabundo, como se costumava dizer.
0: Exatamente. E acho que o PSV ganha muito por aí. E a sorte até a dada altura, aquilo que aconteceu foi, a dada altura, o PSV respeitou o Benfica. E não, não, não... Mesmo sendo esse 10 vagabundo muitas vezes já há medo à bola, só que agora em Eindhoven isso não vai acontecer, uhum. porque o PSV vai se sentir em casa e pá, foi como disse no início tenho sérias dúvidas que o Benfica, ponto número um está a fazer um arranque de época tremendo todos os jogos oficiais que fez até agora vitórias, algumas clean sheets está a fazer um, sim, um, sim. um arranque de época tremendo ainda não teve pela frente uma equipa como aquela que o PSV pode ser Portanto, há alguma expectativa Perdão. para E fora, na Holanda, dos Países Baixos agora? Não é? Sim, sim, dos Países Baixos, respeitando. Então, Respeitando, é que eles querem ser tratados por Países Baixos agora. Mas sim, opa, foram estes os destaques: Vitória do Passos, Vitória de Santa Clara, Vitória de Benfica. O Pleno Europeu. O Pleno Europeu, felizmente. Esperemos que volte a haver um Pleno uh, Europeu agora para, para a segunda eliminatória, Caralhante. mas lá está antevejo dificuldades nos três jogos.
1: E as três equipas vão jogar fora
0: também. E as três equipas vão, vão assim ditou, os sorteios que as três equipas fossem jogar fora e antevejo dificuldades uh, para as três. Um, já não há regra do o gol fora, uhum. isso ajuda e desajuda ao mesmo tempo, porque tanto Benfica como Santa Clara se perderem por um zero, vão a prolongamento e não são uh, eliminados, logo por si, isso é uma boa notícia só que a grande questão é marcando fora não há aquela e principalmente com estes resultados dois ou em casa não há uh, certeza de estar mais próximo do apuramento claro. porque fazendo é até ao fim agora é, agora todos os jogos todas as eliminatórias são até ao fim mas esperemos que possam ser três bons resultados anteveis sérias dificuldades Acho que Benfica fica, até com algumas limitações que tem. Verton está cansado, Morato, tem feito muitos jogos, Ota e só joga <risos> é mesmo já com 79 anos e tem, é obrigado hum. a fazer os jogos todos, e com um PSV que vai, se vai apresentar rapidíssimo em casa perante o seu público, com aquele futebol holandês que conseguimos reconhecer até vendo, vendo o jogo, vai ser difícil, depois eu passo também em Londres. Certamente o Tottenham vai apresentar ali mais dois, três valores, por muito que mantenha alguns dos jogadores que foram titulares na Mata Real. Novas dificuldades e depois Santa Clara vai a um dos países mais duros du duros no verdadeiro senso Sim. da palavra enfrentar um Partizan que, que vai querer discutir eliminatório. Certamente. Não
1: vai ser nada fácil para nenhuma.
0: Vamos ver. Continuando agora para o campeonato Podemos já falar do Benfica Já estamos a falar deles Sim, é uma boa ponte Eles jogaram Contra a revelação deste campeonato Uma das Uma das, uma das mas, mas
1: já está duas equipas Que estavam 100% vitoriosas no campeonato Benfica teve de suar, só, só marcou o seu primeiro gol aos 84 minutos E acabou de marcar o segundo Com um grande gol do Grimaldo. Uma vitória nada fácil em Barcelos para, Contra o Gil Vicente
0: E ainda assim Foi um Gil Vicente Que fruto de, ou até comparando com as jornadas passadas, aplicou no jogo os ideais que tem que vinha tendo uhum. nos, nos jogos passados. Não se, não se amedrontou, perante um Benfica que é sempre um Benfica, quando um Porto é sempre um Porto, como um Sporting é sempre um Sporting, e foi um Gil Vicente igual a si próprio. Conseguiu colocar o Benfica em sentido, até teve oportunidades para, para fazer o gol e partir na frente, mas tal como já disse aqui em episódios passados, mal é quando um Porto ou um Benfica ou um Sporting não vão a Barcelos ou a Moreira de Cônagos e não cumprem aquilo que devem, que é ganhar, Sim, com ou a de, no mínimo aproximarem-se daquilo que é a vitória. A diferença de orçamentos
1: também. É, é gritante, coisa. é gritante.
0: E depois isso, ok, o dinheiro não te, não te, não te vence jogos, mas aproxima-te os ganhar. Uhum. Se não fosse assim, porque é que o PSG teria ido buscar logo de uma assentada Sérgio Ramos, Messi Wijnaldum, Akimi se não tivesse Donnarum, porque que, é. ficar, o Uma porque querem estar mais próximos de ganhar claro, como é óbvio, claro. aqui nenhum destes foi buscar o que foi buscar mas mantenho o que disse no, na, no programa passado continuo a achar, apesar da derrota com o Benfica que eu até acho natural tal como achava natural se tivesse sido contra o Sporting ou contra o Porto pelo que sempre falámos aqui, continua a ser um Gil Vicente com ideias de jogo muito interessantes e capaz de sempre receber um grande em Barcelos ou levar o jogo na disputa dos pontos até, até, até a grande fase final.
1: Já agora o Gil Vicente tem uma indisponibilidade no aquecimento, o Fran Navarro, que estava sem das renovações, marcou dois golos na, na primeira jornada, usinou-se no aquecimento será que não foi uma boa notícia para o Ricardo Soares. Teve que jogar com o Biel, também é um bom jogador, mas claro que a equipa já estava preparada de uma maneira. Isso também, claro, que pesou um pouco. Só que coisas em
0: cima do joelho, mas não mudou ao ponto de do Gil se ressentir. Ah, corre, porque corre. conseguiu não. levar o 0-0 sim, sim. Quase, quase até ao fim. Portanto, isso é de uma equipa que, mesmo perante as adversidades e mesmo perante um adversário mais forte, nunca desistiu de si próprio Isso uhum. sou bem discutir sou bem discutir o resultado, aliás do, dos, dos jogos dos três grandes para te ser sincero, até acho que foi a equipa que mais se sobrepôs ao adversário, ainda que o Porto tenha empatado, uhum. mas eu acho que não foi tanto a culpa do adversário, mas sim culpa de tudo <risos> e já lá vamos acho que foi a equipa que em jogo jogado foi a que se conseguiu mais sobrepor e fazer frente a equipa adversária, não. foi a equipa do Chile uh,
1: em relação ao Sporting, que é outra equipa que tem tudo vitórias em igualdade com o Benfica, o Sporting jogou em casa contra o Lundense Sado, e mais está, o Lundense Sado, para mim é a equipa que, principal candidata à descida da de divisão na minha opinião, acho que é um plantão muito fraco em relação ao último ano, não estou a vê-los a continuar na liga, o Sporting dominou completamente fez 26 remates contra 3 do Lundense mais um bom jogo do Sporting, continuam... A principal diferença do Sporting foi que o
0: Pote não marcou. Sim, sim, sim. Aliás, atrevo-me a dizer, finalmente o Pote não marcou. Pois, estava marcando sempre. diferente nestas, nestas jornadas.
1: Marcou o sal Inácio, que também continua a fazer uma grande época, e o Palhinha. E o Palhinha fez o
0: gosto ao pé.
1: Já viste que o Inácio nunca foi ao sub-21... Mas achas que está mais perto da Sessão A ou do Sub-21? Não,
0: vamos ter calma. Não não não? não? não, não vamos queimar fases. Eu compreendo o que estás a dizer. É só questão mas... de ser titular. Já é titular desde o ano passado. Sim, mas repara. Não... Já aqui trouxemos o caso do Pote. Uhum. Por mais que estejam às portas da Seleção, não quer dizer que chegam lá e joguem. Não, claro. E, e a Seleção Sub-21 precisa destes valores. Nós vimos, ou oh, foi gritante, quando uh, entre João Félix, e trago aqui este exemplo específico quando uh, João Félix se calhar era necessário uh, na seleção sub-21 era constantemente chamado por uhum. Fernando Santos acaba por não ser um jogador restabelecido aconteceu o mesmo com o Renato Sanches. e não acho que isso seja uh, bom poderá acontecer o mesmo com o Nuno Mendes agora uhum. porque é muito preciso na, na, na seleção principal agora posições não são posições Reconheço que Gonçalo Inácio está a fazer uma época, e já tinha feito um final da época transato uh, tremendo, e certamente vai fazer um campeonato tremendo, porque a qualidade ele tem, e tem professores excelentes, seja no banco, seja no campo, uh, a ensinarem-no a, a ser cada vez melhor agora. Estar às portas da seleção? Acredito. Da A? Ok, acredito. Da sub 21 certamente. É, seria o mandato ele não ser chamado Sim, do que ele está a fazer acho que é uma garantia na minha plena. opinião
1: lá está será, será chamado ao show 21 na próxima notória algo que nunca foi ainda não foi chamado nenhuma certo, vez certo, certo mas lá está com centrais tão, tão velhos digamos assim já temos o Pepe e o José Fonte já com uma idade um bocado avançada o Pepe vai continuar a ser continuar a jogar obviamente o José Fonte também vai continuar a ser convocado mas durante quanto um tempo não, é? não podemos nos limitar só a eles temos o Rubén Dias obviamente que é Vai ser o central da nossa seleção durante muitos anos.
0: Será Rubem Dias e Gonçalo Inácio? É isso que Não, a minha veja? dúvida é
1: quem é que chegará ao lado de Rubem Dias? Eu não sei se será o Gonçalo Inácio, será o outro. Minha dúvida é, é mesmo essa. Fala-se Fábio Cardoso há uns anos, cantava no Santa Clara, mas agora também está no Porto.
0: Fábio Cardoso, e uh, coloco aqui o meu, porque cheguei a dizer que ele ia para o Porto para ser titular, que claramente é o eu estava errado, que claramente é eu estava... Mas vai acontecer mais vezes, repara. Ah, <risos> sim? Vai acontecer mais vezes, tu estás certo e eu estás errado. <risos> Não, uh, não. Opa, não foi para o Porto de facto para ser titular. Dif Acredito que ele queira discutir a titularidade, mas dificilmente isso vai acontecer. Uhum. Até pelos centrais que, que Sérgio Conceição tem e pelos centrais que Sérgio Conceição gosta de pôr a jogar. Porque vimos que assim, e já lá chegamos, mas assim que o Marcano teve disponível, veio uhum. para jogar. Yeah. Isso quer dizer muito. Agora, sim, está. Tá... Eu acredito que o jogador, até para se estabelecer na seleção, tem que fazer o seu trajeto. E eu gosto muito quando eles não queimam etapas e fazem as etapas todas
1: uma forma eu, natural. Se já foste muito crítico do Roger Fernando jogar com 15 anos, por isso... Por
0: exemplo, <risos> mas vais ver que lá para o Natal vou estar a desmentir novamente, porque ah. se calhar ele vai ser um dos jogadores de relação... Fez
1: isso já, sim. Entendos. Não, não saberemos, exato
0: é sempre um momento o Gonçalo Inácio agora estamos a discutir que ele poderá estar muito, muito próximo da seleção ok? vem agora esta convocatória certamente para, para estes jogos que vamos fazer em setembro porque agora vai haver jornada de, uhum. das seleções aguardemos Exato. o teu prognóstico é que ele estará na, não acreditas que esteja já na
1: eu, eu acho que conhecendo o Fernando Santos também duvido muito que ele vá alterar tanto a equipa
0: não, é, acho não seria uma alteração assim tão grave
1: Sim, mas ele não... Já, já Sim, o, já, nós, já nós já o conhecemos.
0: Sim, talvez, talvez para já já não. Mas não acredito, aliás, fazendo, e atenção, que não vai haver interregno para o ano, é ano de Mundial, Exatamente. that's it, Exatamente. é Euro e depois Mundial, e não há aqui tempo para andar dois anos a é preparar verdade, uma é equipa. Verdade. Não acredito que a equipa seja muito diferente desta que foi uhum. ao, ao Euro, porque, em princípio, vão estar todos disponíveis não creio que aconteça nada e até se calhar vamos ter mais alguns disponíveis que aqueles que tínhamos agora no, no... talvez não é um sim, é um talvez, não, não. porque também lá está, do ponto de vista do treino também não, não acho eu se fosse selecionador se Gonçalo Inácio me apresentar uma grande época, uma, uma tremenda época sempre a titular a até a excusa de fazer golos mas a ser um, um ativo esportivo para o Sporting durante uma época inteira, eu como selecionador e ele sendo português, eu não posso não levá-lo. Entendes? É só por aí que eu estou a dizer. Claro. Agora, temos que aguardar para ver. Mas não estou longe da tua corrente de pensamento.
1: Uh, agora em relação ao Porto, já falaste, escorregou na madeira, escorregou, na, escorregou naquele relevado, achas tu? Era fácil
0: escorregar. <coughs> eu acho que é, acho, uma, acho lamentável uma equipa de... Ponto número 1, uma equipa de futebol profissional de um dos campeonatos melhor cotados a nível europeu apresentar aquele relevado. Porque tem de, haver, uh, tem de haver medidas, se não do clube, federativas para aquilo não acontecer. Não é à toa que nós queremos ser o 6 campeonato europeu. Uhum. E se o queremos ser, temos que saber ter as coisas que os outros têm. Tu só olhares para os 5 acima de ti, Tu não vês, em equipas do décimo lugar e do décimo primeiro lugar, estes relevados. Tu vais à Premier League, e é um país onde chovem 200 dias por ano e faz só país 5 ou 6, e tu vês bons relevados. Porque há medidas federativas para isso. Há cuidadores. Se tu te descuidas, há multas. Eles enviam lá quem eles querem porque têm que manter aquele nível. Em França, o mesmo. Bons relevados em todo o lado. Em Itália, o mesmo. Na Bundesliga ou mesmo, em Espanha, é um país muito parecido com o nosso em termos climatéricos. Ótimos relevados, desde o Elche até ao Barcelona ou ao Real Madrid. Ótimos relevados. Portugal, quer ser, e agora, referi aqui o campeonato holandês há bocadinho, e aproveito para fazer, o... Aproveito para fazer aqui o versus. Campeonato holandês, ótimos relevados também. E depois chegamos ao nosso campeonato... Às vezes, nem, às vezes, até os três grandes, <risos> à vez, conseguem ter um mau relevado. Sim. Não pode acontecer, como é óbvio. E não é a primeira vez que, que o Marítimo tem dificuldades no relevado. E eu não acho que isso seja... Ponto número um é contraproducente para o nosso futebol. Ponto número dois, de uma vez por todas, se queremos ter uma liga ao nível das melhores ligas do, do, do futebol europeu, temos que fazer aquilo que as melhores ligas ao nível do futebol europeu fazem e o mínimo dos mínimos é o palco dos artistas é o mínimo sim, dos sim. mínimos não conseguimos cobrar os preços que elas cobram compreendo agora o palco onde os nossos artistas atuam tem que ser no mínimo ou temos que tentar no mínimo fazer parecido porque se os outros conseguem é relva <risos> não é uh, é relva é o básico é onde os atletas vão Desempenhar a sua profissão. Exato. Entendes? Claro. É que aqui até chega a um ponto de é onde um profissional vai desempenhar a sua profissão. Entendes? No, na primeira liga de um campeonato profissional. E... Portanto, acho que sim, acho que o Porto não é desculpa, como é óbvio, porque antigamente jogava-se no cyber e tinha que se ganhar, e eu não retiro qualquer. Uh, não amputo qualquer uh, culpa desportiva ao facto do Porto não ter ganho. Porque acho que o relevado não deve ser desculpa. Eu aqui estou no campo estritamente do adepto.
1: Não, e daquilo é isso, que eu é enquanto espectador que dizer, do futebol Exato. espero
0: para uhum. aquilo. Agora, acho que condiciona. Claro. Mas também sou sincero. Condiciona Porto como condicionou o Marítimo. Exato. Estavam as duas equipas do, do, dos uhum. dois lados. Foram ambos condicionados. Neste campo, tanto Marítimo e Porto, o Porto teve toda a culpa de não ganhar ao Marítimo. Por alguma razão, não ganhou. Agora, do ponto de vista do e daquilo que eu quero para o futebol, não podemos andar com aquele relevado de jeito nenhum. Concordo plenamente. Portanto, claramente. sim, o relevado influenciou diretamente até o desenrolar do jogo. Não, não há por onde fugir daqui.
1: Concordo plenamente. A minha questão é... Pá, o Porto, neste caso, empatou. Podia ser o Sporting, podia ser o Benfica. Sempre com um grande escorrega, não ganha um jogo... Acontecem sempre desculpas, a comunicação social só fala em desculpas. É isso que pá, que chatei um pouco. Certo, eu detesto.
0: Eu, eu detesto. É ele lá está, por, por aquilo que eu já disse aqui, nunca há, não há um motivo, ou oh, não há um motivo para se ficar contente ou para se achar surpreendente quando um dos três grandes chega a outro terreno e ganha. Hum. Epá, não há sejamos sinceros pois é porque o clube está eu... à parte uhum. nós gostamos só de futebol uhum. e de futebol apenas clube está à parte não há porque tem que ser assim exato não é e felizmente não é porque felizmente perdem pontos e por isso é que o futebol é bonito e é bonito porque muitas vezes David Consegue ganhar orgulhas e é etc. Se ganhassem sempre os
1: mesmos, não teria piada nenhuma.
0: Agora, não seria surpresa nenhuma se eu adormecesse antes da primeira jornada e acordasse depois da 34ª e me dissessem assim olha, Porto Benfica e Sporting ganharam os jogos todos. E eu assim, boa. Não fizeram mais com a obrigação deles. Porque quando comparas as condições de uns com as condições claro. dos outros, é o que é. E isto é factual. Agora, felizmente, o futebol é o desporto mais bonito da Europa e quem sabe, do mundo e quem sabe do universo para, para frasear grandes comediantes e muitas vezes acontece o contrário, agora Porto empatou, atrasou-se à terceira jornada para esta luta do... mas ainda em relação à comunicação social Sim. e ao facto de quando eles perderem, se fazerem muitas desculpas é um bocadinho cultural.
1: Nem, nem só as desculpas, é. Imagina, sempre que há um lance.
0: Arbitragem. Exato. Fala-se até quinta-feira. Pois é. É testável isso. também. Porquê? É, mas, mas essa pergunta. Sabes, queres que eu te diga o porquê? É, é, tu sabes eu o Fez. porquê? É uma pergunta retórica, digamos assim. Porque vende. Pois. É isso. A discussão vai vender. Uhum. Porquê é que. E não sei se é de facto, mas porque é que aqueles programas que dão geralmente barulho tem sempre muito mais audiências que os programas que são de ricos de futebol porque vendem. porque Verdade. infelizmente o nosso público uh, eu já ouvi alguém dizer que e uh, fora que Portugal tinha todo o um... o nosso adepto português infelizmente é demasiado não se consegue não consegue sair do, da clube uhum. e por isso é que nós com um campeonato com tanto potencial mas isto vai ser o eterno filme de Portugal no, noutras áreas a gente está sempre a pensar Portugal tinha tanto potencial aquela história do Portugal tinha tanto potencial para ser uma das economias mais fortes uh, da Europa nunca somos porque acontece sempre qualquer coisa É isso. em relação ao futebol vai ser sempre igual e infelizmente o adepto português é muito clubista Sim, até
1: eu vou dar um exemplo é? Pai, há, há duas semanas Fiz um posto do Benfica, chamaram, chamaram Benfica isto, é. Fiz um posto do Porto, disseram que é só o po é post do Porto. Fiz um posto do Sporting, disseram que só se fala do Sporting.
0: Nunca nada tá Nunca, bom. Isso é isso, nunca não, se fala do Sporting. Tu na futebol. mesma semana, tu és um vira-casacas, tu na <risos> mesma semana, tu vendeste aos três. Não me digas que sabes a cartilha por meio dos três. <risos> dos três
1: claro. Mas quando eu falo, por exemplo, de um Passo Ferreira, de um Braga, já está tudo bem. Por isso é que eu, houve uma altura, pai, durante o ano, que eu não fazia nenhum poço dos três grandes. Porque já sabia que isto gerava sempre poémico. É
0: uma questão cultural.
1: Mas, faz, isso chateia. Não,
0: e, infelizmente, assim. a nossa cultura desportiva é esta. Não vejo o, 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 o asno que dá sempre que um jogador muda de camisola dos três grandes. Uhum. Uma coisa que devia ser perfeitamente normal. Pois, lá está. Demos o exemplo uma vez do Piro que jogou nos três
1: grandes e é visto como
0: uma lenda. E é adorado lá. E é adorado, Exato, lá, pelos... De pelos três. E pelos três, exatamente. É ele entra em qualquer lado e os adeptos adoram uhum. porque... Não porque, olha, ele jogou aqui e agora foi para ali, mas porque, olha, tivemos a sorte dele ter estado aqui, pronto, e agora foi para ali. e Enquanto nós. Mas lá está. Eu confio que com o... Porque isto também tem muito a ver com... a uh, faixas etárias uhum. E, feliz ou infelizmente, Portugal, factualmente, é um país envelhecido. Quem sabe, se com o rejuvenescimento do novo adepto e destas crianças agora, que até uh, crescem a ver um futebol diferente e muito mais globalizado e acesso uh, aos outros campeonatos e veem como é que se faz lá fora uhum. e veem que um jogador muda do United para o City e é aplaudido e não é assobiado, quem sabe se isso não dá para implementar aqui. Só que lá está. Novo. Em paralelo com isso, é o ambiente em que a criança adepto já cresce. Sim. Porque chega a casa com o pai vindo do jogo e, por acaso, liga num canal e eles estão ao be aos berros uns com os outros...
1: Sim, até vemos é um exemplo nas camadas jovens, quando o um miúdo infantil de 12, 13 anos, onde desiniciado de joga, já se vê os pais a chamar nomes para equipar, já há porrada em. o treinador, pá,
0: já há cartõezinhos a dizer <risos> uh, pai, mãe, o um treinador está aqui para fazer qualquer coisa. Vai ser sempre isto, o futebol, infelizmente ou felizmente, e lá, e, mas lá está. De quem é que parte o ensinamento e a, e a reestruturação disto? Das altas entidades? nós não podemos esperar que o problema seja resolvido de baixo para cima.
1: Uhum.
0: A única coisa que se faz de baixo para cima é uma casa. De resto, tudo o que é decisões, tudo o que são problemas, tudo o que são resoluções, tem que ser de cima para baixo. E para terminar, esta parte, porque já está a ser extensa, termino com uma frase muito simples que é o primeiro passo para resolver um problema é aperceber perceber-se que existe um. Exato. É admitir que se existe um. E acho que é isto tem que acontecer.
1: As pessoas já sabem que existe um problema, mas andam sempre a adiá-lo.
0: É isso, não nossos órgãos federativos, andam sempre a adiar. Temos um presidente da Liga que nunca sabem qual é que é a luta dele, hum. infelizmente. Em contrapartida, temos um presidente da Federação que é otimamente visto lá fora e um dia haveria de trazer aqui o trabalho que Fernando... que, que uh, Fernando... Uh, Estão a faltar o nome, desculpa. Presidente da Federação portuguesa de Futebol. Como? Fernando Gomes, exatamente. O trabalho que ele fez, tanto pela nossa quando Um dia nós vamos analisar a forma como ele pega na federação e como ele a deixa. Como a federação era vista lá fora, as condições que as nossas seleções tinham, tudo. E passado, os mandatos todos dele. E vamos analisar isto tudo. E vais ver que ele pega em água e transforma numa grande reserva de vinho. Lá está. Acho que tem que ser tomado de exemplo. E ser feito ao longo de, todo, de tudo aquilo que é o futebol em Portugal. Para tudo. Para tudo, exatamente, para tudo.
1: Passamos para a Liga Italiana. Mourinho começou, começou bem. A sua aventura na Roma. Ganhou para a conferência contra o Trabzonspor E para o campeonato, 3-1 à Fiorentina. O destaque, na minha opinião, apesar dos dois golos do Veretuto, foi o Temi Aram, a contratação, com um gol e uma assistência. E Mourinho está a começar forte. Efeito Mourinho
0: em Roma achas que é? não sei só o tempo a dirá agora ah, uh, começa com um bom auguro que é começa com duas vitórias começa com duas vitórias que por sinal uh, transmitem confiança à equipa 3-1 sobre a Fiorentina que sabemos habitualmente é uma das boas equipas do campeonato uh, italiano e possivelmente poderemos estar a assistir a uma transformação agora Alfonseca também não começou a época passada mal. E é sempre para estarmos então. a fazer uh, prognóstico. Claro, é assim. É numa Liga
1: Italiana que não é nada fácil.
0: Exatamente. É a Liga Italiana, um bocadinho traçando o paralelo com a Liga uh, Brasileira, onde qualquer um ganha a qualquer um. E em Itália isto acontece muitas vezes. Portanto, não me admira que não tenha sido só um início a ah, Agora resta saber se o resto da temporada será também a Mourinho. Mas agora, diferenciando no Espírito Santo, apesar de Mourinho teve um jogo
1: mais difícil na Turquia, travesão Sport é sempre uma grande equipa, Mourinho não rodou muito os jogadores. Foi praticamente com o mesmo 11, salvo uma outra troca. E agora na segunda mão, também
0: de certeza que vai com a melhor equipa. Certamente. Também são outros... São outras armas, não é? Do lado contrário. Portanto, Mourinho sabe bem qual é o valor do Trabzonspor. Sport. Sabemos que é uma das boas equipas da Turquia. Portanto, certamente ele não ia com os sub-23 uh, jogar contra a formação turca. Lá está. Apresentou um bom 11 contra a Fiorentina, sendo já uma prova uh, oficial e não qualquer amigável. Mais que lógico apresentar o 11 mais forte é esta gestão de início da época. Uhum. Mas as equipas grandes, é mesmo isto. É jogar três em três dias? Eu não, não, não. Quando me dizem, ah, eh, Manchester, Barcelona, Real, Bayern, Porto, queixam-se de estar a jogar em intervalos de 72 horas. Não há que queixar. É jogar. Tem que... é, equipa grande é mesmo isto. Não, não se podem queixar. Quer dizer, podem-se queixar, mas uma equipa grande se quer estar na Liga dos Campeões. Se quer ganhar as taças internas e o campeonato é o pão nosso de cada dia para essas equipas grandes já é jogar de 72, de 72 em 72. E muitas vezes, e desculpa só fazendo este parênteses, até assistimos a... Essas equipas vão fazendo uh, provas continuadas e, resultados, e bons resultados continuados enquanto jogam de 72 em 72. Depois acabam por sair de uma prova ou de acontecer um desaire num campeonato, imagina. Depois começam só a jogar ao fim de semana e, muitas vezes, a performance dessa equipa quebra. Porque, factualmente, muitas vezes, jogando 72 em 72, as tuas rotinas ficam tão aliadas que aquilo já é como é fazer jogo. Se não me engano, não aconteceu
1: isso com o Braga ano passado, quando estava na Europa Estava em grande forma, ganhava jogos todos e mal saiu, começou a quebra de forma.
0: Entendes? Porque já não... Certos processos que aconteceram no jogo passado já aconteceram no domingo uhum. e agora aquela memória do que é que aconteceu no domingo já está muito lá para trás, então já foram muitos treinos pelo meio, enquanto jogando 70 e 72, o teu treino é o jogo, por isso é que as equipas ficam com uma forma uau porque tu treinas a jogar contra oponentes contra bons oponentes aliás não, sim, jogas sim. Tipo, não treinas internamente, o teu treino é o jogo, uhum. ficas com muita qualidade, ficas com muita rotina, ficas com com uma rotação em elevadíssima e depois quando há uma quebra voltar a arrancar novamente é mais complicado portanto, não, não admira que ele venha a apresentar os 11 mais fortes ou até
1: quando há aquelas pausas para seleções que ficam uma ou duas semanas sem jogar às vezes também acontece um isso uhum. ganha os jogos todos, acontece aquela pausa e, ah, isso, e, isso. e depois voltando pode ser pode ser, pode ser muito mais complicado sim e já agora continuando na Liga Italiana o que é que achas da Juventus? Começou com o Ronaldo no banco, empataram 2-2 contra o Lutinense na primeira jornada.
0: Acho que Alegre tem muito trabalho pela frente, Mas... porque ainda não sei bem uh, o que é que ele vai querer fazer desta equipa e ainda não sei. Está-me a gostar um pouco a Juventus estar tão parada no mercado. Pois, é. só contratou o, o Locatelli e, e o Caio Jorge, se não me engano. Foi só estas duas contratações. Pois. Locatelli, acredito que fosse uma necessidade para aquele make-up uhum. portanto acho que vai assentar nas necessidades do Alegre como uma luva agora, Caio Jorge, será titular do acho que chega para se adaptar um bocadinho e depois uhum. outra incerteza é
1: é Ronaldo
0: o é? que é que vai acontecer? e se eu. diz-me tu o que é que vai acontecer eu, vou ser
1: ser. eu não consigo ver ver nesta
0: nossa, mas é que, eu, é que eu neste momento não consigo ver em malado nenhum, Como onde é que vai o homem fala-me fala de, fala de cenários não PSG a... já fecharam esse cenário porque não é impenso, Opa, Não, não podem dizer que seja possível o PSG, para além de toda a gente que já foi buscar, conseguir ir buscar o Ronaldo isso onde é, é que, é que é? está o fair play financeiro é, aqui <risos> isso é, seria o mandado. a não ser que anunciassem uma multa de 7 mil bilhões, trilhões de, <risos> de euros para contornar o fair play e que esse dinheiro fosse distribuído para mantimentos para países subdesenvolvidos aí eu aceitava que eles pudessem buscar o Ronaldo
1: agora se vão buscar
0: o Ronaldo sem qualquer contrapartida financeira e mantém
1: este plantel e tudo
0: não é? Claro. por favor e depois Manchester United será? depois terem de ido buscar o Sancho é e terem gasto tanto dinheiro no imagina Sim, com tira, todas as equipas é todas okay. as
1: equipas já inscreveram os jogadores já todas as equipas têm o um número 7 na camisola imagina o Ronaldo ir para uma equipa e não ser o 7 opa mas isso o Messi também foi
0: para o PSG não é o 6 sim
1: está bem claro mas já é vimos o CR9 no Real Madrid
0: já. Isso, sabemos que isso foi estranho quem sabe se agora não aconteceu. um CR70 e qualquer coisa 77 CR77 seria um ah. desafio boa ideia entendes seria bom em dobro <risos> Entendes? não é boa ideia só bem. que mas lá está vai para onde não Pois. Vai para onde?
1: Mas achas que não, não há equipas que adoravam o teu e têm dinheiro para o ter? Achas que é tão impensável assim, a nível salarial?
0: Vemos as equipas que... Para já, tu, as equipas que o conseguem, facto, ter, tu consegues pô-las numa mão.
1: Uhum.
0: Real Madrid, para todo sempre. Barcelona, nem dá para pôr nesta mão porque eles estão... Não. Em condições Bem. normais conseguiriam, esta época, não dá, mas... Poderias pôr aqui Bayern, também não pões, porque Romaniga já veio dizer já que contratar Ronaldo Ronaldo para um clube como o Bayern seria impensável uhum. Na Alemanha não tens mais clube nenhum que consigas colocar aqui. Depois, a Itália, tens o Inter, que encaixou bastante dinheiro com a venda do Lukaku. É possível, mas Ronaldo quer ir para o Inter. Ou seja, até agora tens Real e Inter, dois cenários improváveis, porque Real já vieram dizer que não vai acontecer, Inter. Também não acredito que ele fosse trocar de camisola para ficar no mesmo campeonato.
1: É mais possível ir para o Inter Miami do que para o Inter de Milão.
0: Será? Uma aventura na MLS? Mas tão cedo quando Messi ainda fica na Europa? Pá, duvido. Mas lá está. Vem a público, É a decisão dele não começar porque quer encontrar uma solução para o seu futuro. Uhum. Então, não é. sei para onde é que ele não espera sei. ir. Não sei o que é que ele anda a ouvir.
1: É para estar. Nós não vimos mais nenhum outro clube, mas também não consigo ver nas aventuras. <risos> É isso, eu acho que ele tá. já está desajustado
0: para a realidade das vendas. Exato. Acho que se ficar vai ser um ano difícil, porque vai sempre haver aquela coisa do. Ah, eu não rendo, mas eu também queria sair. Uhum. Portanto, está aqui a explicação para eu não render. É. E não esqueçamos que é ano de pré mundial. Nós, tipo, eu e tu, nós precisamos do Ronaldo. Uhum. Nós fazemos um apelo a qualquer clube que queremos que uhum. o Ronaldo que vá de uma vez, porque nós portugueses 10 milhões. Precisamos do nosso Ronaldo para junho, para julho, precisamos dele em grande forma. Julho, não sei para, uh, Vai é. ser em, no inverno, exatamente, Exato. ao final vai do ser próximo ano. Mundial. Sim, 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 desculpe. Precisamos de um grande Ronaldo, portanto, definam isso não estando agora. É difícil. Para o Sporting, será que vem para aí um investidor? Eu adorava, repara, eu sim, ficava. Sim. Ficava, eu adorava que ele viesse, ficava contentíssimo da vida se ele viesse para o Sporting, se essessem, olha. Nós conseguimos fazer uma parceria com alguém e o Ronaldo vem jogar para aqui. Tremendo! Porque ele iria ser feliz aqui. Agora, acredito que não vai acontecer num clube português.
1: Real não, não já jogo jogo não
0: depois. acontece, Inter não acontece, City foi buscar Greeley e Chikaru Kane. Uhum. United já gastou o que tinha no Sancho.
1: E hoje também.
0: PSG é impact.
1: Não, mas lá está, para outras equipas, ele também teria de baixar o seu salário. E acreditas também se poderia acontecer, baixar tanto o
0: salário? Não sei, acreditas que poderia acontecer? Acho que não. Lá está, <risos> são muitas questões, é que é, é um problema, tu enquanto dirigente, é um problema quando o Ronaldo te diz que quer sair. Uhum. Tu se fosse o Jorge Mendes agora, se o, o Ronaldo é teu cliente e diz pá, eu não estou bem aqui, eu quero me ir O que é que tu diz? Tu epa, mas onde é que eu te vou pôr? pois quem é que tu achas que tem é dinheiro para um Eu não te consigo colocar não, assim. Complicado. Pré-Messi, acredito que fosse facílimo Pós-Messi, yeah, yeah. sim, sim. É sejam sinceros, é que só há, No panorama, num panorama pós-Covid, só há dois, três clubes que consigam fazer essas operações.
1: Mas imagina, caso o PSG venda um BAP,
0: achas que há possível? 7 dias para o final do mercado. Pois. Não me digas que por aí tinhas alucinantes de. A... Não sei. Não saberemos. Não, Não sei. Agora no décimo primeiro pode ser que já esteja mais definido. Agora, com os dados que temos agora, é impensável uh, falar sobre esse futuro. Acho que está feito este episódio. Sim, está feito. Para esta semana, voltamos para a semana. Está feito. Sou o André, sou o João. Um forte abraço. Tchau, um alto abraço.